1: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der Formel-1-Podcast. Heute sind wir zu zweit, der Sandro ist am Start.
2: Jawohl, danke, dass du meinen Namen falsch ausgesprochen hast. Hallo zusammen.
1: Was? Ich habe deinen Namen noch nicht falsch ausgesprochen, Du hast vielleicht einen
2: Versprecher gehabt, mein, mein ja, Lieber. Ja, das passiert leider <lacht> auch mal. Den besten
1: <lacht> kann es auch mal passieren. Ja, also ich bin auch dabei, der Nico... Ähm, ich glaube, zum allerersten Mal sind nur wir beide dabei. Ja, ähm, die, erste, Marcel,
2: die erste Mal, ja.
1: Ja, genau. Der Marcel kann leider nicht und er hat auch das Rennen äh, sowieso nicht ganz verfolgen können, weil der das ganze Wochenende weg war. Aber ja, durch das, dass wir jetzt technischen Fortschritt da miterlebt haben bei uns, ja, wir sind <lacht> können wir sind jetzt ziemlich auch gut aufgerüstet jetzt. Nehmen. Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, kurze Eigenwerbung. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Hotlap F1 Podcast. Ähm, dort seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ihr irgendwas von unserem Podcast wissen möchtet oder generell über News, Memes und alles mögliche posten wir dort. Ähm, da seid ihr immer up to date bei allem rund um die Formel 1. So, dann würde ich sagen, schnack mal gar nicht lange rum und fang mal an, oder? Hast du wieder die Top 10 vorbereitet oder irgendwas? Ich habe sie
2: natürlich vor mir, mein, mein gutster.
1: <lacht> Wunderbar, dann würde ich dann sagen, fangst du mal an.
2: Ja, gerne. Also, auf Platz Nummer 10 haben wir Esteban Ocon. Platz Nummer 9 Yuki Tsunoda. Als Achter ins Ziel gekommen, Kevin Magnussen. Platz Nummer 7 Sebastian Vettel. Sechster, Lando Norris. Platz Nummer 5 George Russell. Vierter Platz Sergio Perez. Dritter Platz Charles Leclerc. Zweiter Platz Lewis Hamilton. Und erster Platz Max Verstappen.
1: So, das war wieder. Wirklich, das ist ein Träumchen. Ein Vielen Träumchen, Dank. wie du es vorher gesagt hast. Vielen ähm, Dank. Dann mehr, für jeden, der vielleicht nach dem Rennen direkt schlafen gegangen ist und sich jetzt den Podcast anhört, der denkt sich irgendwie, hm, Vettel auf sieben war da nicht der Alonso gestern noch auf sieben. Ja, der gute Mann hat noch eine 30-Sekunden-Strafe bekommen. Äh, aufgrund, das ist eigentlich ein Witz, weil er mit einem, ja, er mit einem Auto gefahren ist, das beschädigt war. Und zwar da ging es um den rechten Spiegel, der ist ja abgefallen während dem Rändern und ist ja auf die gerade gefallen, ne. Ähm, ja, ich finde es lächerlich. Also, oder, was meinst denn du dazu, zu der generellen Regel? Das ist doch immer diese Spiegeleiflacke, wo man eigentlich ja bekommt, dass wenn ein Auto ja irgendwie lose Teile oder so hat, dass man dann zur Box kommen muss und das halt wechseln muss, weil es halt eine Gefahr ist für andere.
2: Ähm, ja, also im Prinzip, es hat sich ja angekündigt beim Fernando, äh, dass der Spiegel abfällt, weil der hat ja schon etliche Runden davor angefangen, äh, sich zu lösen, hat man ja auch gesehen. Ähm, dass er jetzt eine Strafe bekommt, finde ich, in dem Sinne, oder wenn man das so sieht, lächerlich, weil beim Perez am Flügel die rechte Endplate, die war ja auch lose und die hat er ja auch auf Der Strecke verloren und dafür hat er ja auch keine Strafe bekommen. Eben. noch nicht mal, noch nicht mal ne, äh, die, die schwarze Flagge, die die, die schwarz-orange Flagge gezeigt bekommen. Die ähm, ich danke, ja. Ähm, also, meiner Meinung nach, wenn Alonso die Strafe bekommen hat, hätte Perez sie auch bekommen sollen.
1: 100 Prozent, ja. ähm, dass die zur Strafe kam, es ja auch nur weil Haas ja Protest eingelegt hat. Und äh, bei Alonso ist es ja geglückt. Ähm, was ich halt einfach nicht verstehe. Und das regt, ich meine, das, das ist so eine alte Leier. Ne? Darüber haben wir schon so oft gesprochen. Dieses dumme, viel zu komplexe Regelwerk. Ähm, ich verstehe es ja nicht, warum man da nicht so einheitlich ist. Wie haben die das am Anfang mit Paris nicht gesehen? Haben, das schauen die, die, die schauen sich wahrscheinlich auch einfach nur die World Feed an. Oder? Und das ich wird halt erst nach fünf Runden oder so gezeigt.
2: Ja, also ich verstehe es auch nicht, vor allem, weil auf den Live-Bildern hat man es ja gesehen, <lacht> das ist, dass, dass, dass das Lose war und dass es auf der Geraden vor allem weggefl weggeflogen ist. Es. Ja. das
1: ist ja das Gefährliche. Es ist ja auch noch weggeflogen. Das ja. heißt, da hätten sie es vorher gesehen, dann müsste er eigentlich an die Box kommen, weil so ist es ja bei Haas in den letzten... Rennen ja immer gewesen bei Magnussen. Und der ja, hatte, musste immer in die Box kommen und musste alles wechseln immer. Also ja. ich verstehe das nicht, wie man das da nicht so handhaben kann. Auch, man muss ja mal überlegen, wie das überhaupt bei Alonso zustande kam. Kann man mal ganz kurz abschweifen zur Situation mit Stroll und Alonso. Ähm, was sagst du dazu? Zu dem schönen Crash, Highspeed Crash auf der Geraden?
2: Ja, 100% Strolls Schuld. Ähm, wenn man überlegt, äh, der Alonso kommt da mit über 300 Sachen und möchte den Stroll überholen. Er leitet den Überholvorgang ein, alles legitim und der Stroll zieht einfach mitten auf der Geraden nach links, genau in dem Moment, wo Alonso auch nach links zieht. Dass der gute ja. Mann da nicht mehr reagieren kann, ist klar. Und dadurch passiert halt der Unfall.
1: Ja, das war ja perfekt zusammengefasst. Also, ähm, was man halt sagen kann, das hat auch Alonso nach dem Interview gesagt, er hätte halt wirklich ein bisschen früher rüberziehen können. Aber ich meine, du nimmst halt den Windschatten mit. Ich meine, es war kein DRS offen, das war direkt ein Restart sozusagen auf dem Safety Car. Also dann nimmst du jeden Zentimeter Windschatten mit. Also ich finde, da ja. muss sich der Alonso keine Schuld zuweisen. Der gute Mann hatte einfach nur Glück, dass sein Auto ähm, keine Windböe gefressen hat. Ja. Sonst wäre der gute Mann nämlich auf die, äh, also auf die Wand geflogen da wahrscheinlich auf die Sicherheitsbarriere, gegen das Gitternetz und so, boah, das hätte echt böse ausgehen können. Also man muss schon sagen, es gab viele Unfälle in diesem Jahr, die hätten mit ein wenig, mit ein bisschen mehr, oder ein bisschen weniger Glück, alle die hätten richtig in die Hose gehen können dieses Jahr. Ohne Spaß. Ja, auf
2: jeden Fall. Vor allem, wenn er ein bisschen weiter links eingeschlagen wäre, weil da war ja ah, gerade der Anfang der Leitplanke. Eben. Dann, Dann wäre das, wär das so ein,
1: so ein Crochard-Ding so ein bisschen.
2: Ja, ja. Deswegen, also... Ja, aber wie gesagt, ich, das fand ich halt lost vom, vom, vom Stroll, diese Aktion, also mitten auf der Geraden äh, so nach links zu ziehen, wenn man angegriffen wird, also geht gar nicht.
1: Genau, und dann kam halt das dazu, ich meine, Alonso, ein Auto, hier, müsst ihr müsst euch vorstellen, der war, der hätte gefühlt fast einen Überschlag gemacht, der ging so hoch und dann zum Glück ging das Auto wieder runter in der Luft ja. und dass der da überhaupt noch weiterfahren konnte, war geisteskrank. Das war aber krass, ja. Ja, aber ich verstehe halt einfach nicht, warum dann die FIA sagt, wenn das doch wackelt, dann sag ihnen doch, komm, du musst rein, fertig, aus. Aber dann gehst du hin nach dem Rennen und machst dann so eine dumme Strafe, wirklich, die ja. nach einem Protest kommt. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich kann mal während wir gerade auf, also das ist gerade also um 7, wir nehmen dann jetzt auf, am 24.10. um 19 Uhr abends. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon irgendwie ein Update gibt, aber ich habe gelesen, dass der Protest anscheinend nicht mal wirksam ist von Haas, weil die den zu spät eingereicht haben. Da gibt es eine bestimmte Frist anscheinend. Und wenn das jetzt ja. auch stimmt, also sag mal, was macht die FIA dann?
2: Ja, die Strafe zurückziehen. Eigentlich. Ja, aber dann dürfen die die doch überhaupt gar nicht sehen. Die haben doch
1: ihr eigenes Regelwerk. Junge, die verstehen das selbst
2: nicht. Ja, wie gesagt, ich... Also, wie du es vorhin schon gesagt hast, Nico, ich finde es halt einfach komisch, dass, dass die FIA das nicht von vornherein gesehen hat. Ja. Und ich, ich finde es halt auch lustig. Also, ja, richtig. Erstens das und zweitens hat man ja gesehen von Anfang an, dass der Flügel, äh, nicht der Flügel, der, der Spiegel rumwackelt. Also, weißt du, bei dem einen Fahrer so, bei dem anderen Fahrer wieder so. Also, Leute, entscheidet euch. Ihr müsst... Einfach endlich mal mit einem, ja, mit einem Maß messen ja. Mir geht es echt auf die Nerven langsam, sorry, dass ich das so sage. Aber nee, es, ist, ist, halt, es so. ist halt jedes Rennen was anderes, ne? wo man sagt, die FIA man hat halt das Gefühl, die FIA entscheidet immer anders. Also, wie ja. gerade gesagt, nicht in einem Maße.
1: Es wurde ja auch, ne, in dieser Saison gibt es ja auch zwei Rennleiter und der eine wurde ja jetzt schon suspendiert, gell, wegen dem Vorfall mit dem Bergungskran in Suzuka. Jetzt ja. ist ja nur noch dieser Herr Wittig da. Mhm. Der ist jetzt auch wieder voll in der Kritik, auch wegen der Sache mit Alonso und so. Und die kriegen es einfach nicht mehr auf, die, also sie kriegen es, was heißt nicht mehr auf die Kappe, sie kriegen es ja noch auf die Kappe, aber so viele komische Entscheidungen. Ja. Zum Beispiel ein äh, Show wird in Qualifying, kriegt die Track Limits in Kurve 11 abgenommen. Du glaubst nicht, als ich nach dem Qualifying, nachts um 1 Uhr, mein Twitter geöffnet habe und ich habe das live gar nicht gesehen. Aber hey, die, die FIA und die Rennleiter, die haben doch wahrscheinlich bei jedem Auto eine Kamera drauf. Wie kann das sein, sorry, dass ein Verstappen noch weiter in der Kurve draußen ist und einfach keine Track Limits hat und die Runde hat im Qualifying gezählt, der wäre nicht ins Q3 gekommen. Ja. Das, ich verstehe, da, da muss einfach mal. Ich weiß nicht, was, was, fehlt, was fehlt da? Es werden weiß, halt so, so
2: viele Einzel, also Kleinigkeiten halt übersehen. Übersehen. Genau. Und das darf. Und es darf halt in sein. der Formel 1 nicht passieren, vor allem in einem Rennsport der eigentlich nur aus Kameras besteht und aus ja, vor allem
1: und in einem Sport, wo es um Millionen geht, um ja. aber viele Millionen, das darf ja. man dann auch nicht aus den Augen verlieren. Ja, genau, das ja. ist wirklich so. Also
2: sehr, also das sehr krass. Da kriegen es andere ähm, Motorsportserien besser hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir kommt es halt wirklich so vor, als hätten die zu viele Regeln und wissen einfach selbst nicht, was sie genau machen sollen.
2: Ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Das Regelwerk ist teilweise echt zu kompliziert. Ja, also es ja, ist kompliziert. kompliziert, aber es ist auch zu kompliziert. Es ist halt ja, ja. ja, wie du sagst, die kapieren das manchmal selber nicht, wie und, und, und was die da bei gewissen Situationen machen müssen. Mhm. Ja.
1: Wer ist denn für dich eigentlich äh, der Pechvogel an dem Wochenende?
2: Boah, Pechvogel. Ja, mal auf jeden Fall.
1: Ja. Ich hätte es gedacht, weil, bei dir kommt auch noch Vettel, aber der hat es am Ende noch mal relativ gerettet. Ich also wollte gerade woll sagen, ich wollte, ja, ja, ich ja. wollte
2: gerade sagen, weil Vettel hat Glück im Unglück gehabt. Äh, ja, aber Mick ist auf jeden Mick. Fall der, der größte Pechvogel an dem Wochenende. Das war
1: aber wieder ein, also leider ein katastrophales Wochenende. Ja, das hat einfach schon nicht gut angefangen. Die das erste freie Training war ja okay so beim zweiten äh, ging es ja eigentlich auch, aber da war das Auto wieder leicht beschädigt, genau wie im dritten, da war ja wieder die Wasserpumpe kaputt im Qualifying richtig starke Pace gehabt, sich dann weggedreht und die Runde versaut und dann vorletzter gewesen ja und dann ging es ins Rennen, ne im ersten ja. Stint, viel viel besser gewesen als gefühlt das halbe Feld, auch viel schneller als Magnussen gewesen, ja. war extrem auf Punktekurs hm. Ja, und dann nimmt äh, namens sein Unheil seinen Lauf. ne Also, äh, ah, das passt perfekt. Das wusste ich gar nicht jetzt, so werden wir erzählen. Aber die FIA hat ja noch was verkackt, meiner Meinung nach. Und zwar, ich das ja. war auch ein Problem für Norris und für Schumacher. Und zwar nach dem Unfall von Stroh und Alonso auf der heiß wie auf der 1 auf der Kilometer gerade. Also, ich weiß nicht an jeden, der das Rennen vielleicht nicht gesehen hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Trümmerhaufen war. Und anstatt die dieses Rennen kurz pausieren und eine rote Flagge machen, nein, die fahren da durch mit dem Safety Car. Und du musst mal, ich weiß nicht, Reddit, ich weiß nicht, ob du Reddit hast. Ich habe halt Twitter, da siehst du alles. Das Auto von Norris und Schumacher war so dermaßen beschädigt durch Teile, die da die ganze Zeit rumgeflogen sind, ne?
2: Ja. Bodenlos. Mhm. Schumacher hat sich
1: dadurch einfach das Auto schon kaputt gemacht, weil der war ja so ab danach einfach nicht mehr schnell. Es ging gar nichts mehr. Und dann mhm. kam halt noch das Überholmanöver, wo uns dann äh, Goat, der Goat Tiffy gedacht hat, komm, fahr mal halt noch mal in die Schumacher rein.
2: Ja, ja, ja. Nee, aber ich habe bei dem Unfall, genau in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich auch gedacht, es gibt mit Sicherheit eine rote Flagge. Weil mit, ja. dem ganzen, mit den ganzen Trümmerteilen, die auf der Straße Rumlagen äh, und so wie die Autos verunfallt waren, dachte ich, okay, die passieren das kurz, räumen kurz auf und das war's. Aber nix. <lacht> die sind unter Safety einfach einfach daran gar einfach da dran vorbeigefahren, los. obwohl die ganze ja, Streckenposten, die 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 Kleinteile da eingesammelt haben. Ich meine. Ich
1: weiß ja. Sorry, dass ich kurz reinkriege. wie heißt denn mhm. dieser, ah, wie, wie nennt man das, dieser, dieser neue Mini-Frontflügel über den voller Ist das irgendwie schwitzer der Name? die was sind oh, das Image Plates oh. halt wahrscheinlich, aber mir fällt gerade der Name ja, nicht ein. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Das Ding war auf der linken Seite von Norris komplett kaputt. Das war eigentlich ganz nicht. Krass. Krass. Ohne Witz, Mann. Das habe ich im Rennen gar nicht mitbekommen, weil der Norris hatte ja äh, auch einen krassen letzten Stint. Das, der ging ja auch unnormal ab. Ähm, aber heftig, Junge, bei Schumacher wahrscheinlich wieder, der, der Haas ist sowieso extrem anfällig, aerodynamisch. Ja. Wenn da eine Kleinigkeit kaputt ist, geht an dem Auto gar nichts mehr. Und ja, das hast du dann halt einfach gemerkt, dann war es ein Rennen vorbei, ähm, auch die Strategie, ich weiß nicht wieso, aber es kommt halt, und jetzt mal deutsche Brille ab, ne aber es, warum ist die Strategie immer gut für Magnussen und immer schlecht für Mick? Schumacher, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Warum haben die nicht einfach draußen gelassen? Vor allem, ja. ich würde, wenn, so wenn ich so ein schlechtes Team hätte wie Günter Steiner, die zu blöd sind, sorry, dass ich das so sagen muss, einen Boxenstopp mal unter drei Sekunden oder unter dreieinhalb Sekunden zu machen, dann würde ich meine Fahrrad aus dem Prinzip schon nicht zweimal in einem Rennen die Box holen.
2: Ja, ja. also ich verstehe es. Oder das jetzt nicht.
1: ohne Spaß, Mann. Also, ja. der Schumacher stand bei jedem Boxenstopp knapp vier Sekunden. Ja. Also ich verstehe es einfach nicht. Vor, also, nee. vor
2: allem, die kriegen, die kriegen, wie du sagst, die kriegen das meistens gar nicht mal hin, einen gescheiten Boxenstopp für ein Auto zu machen und dann versuchen sie in der Safety-Car fahrt einen Double-Stack. Ja, das hast du ja gesehen, was war. 3,8 <lacht>
1: beim Schuhmacher und 5,1 beim Magnus. Ich meine,
2: ich meine, der Zeitverlust ist wahrscheinlich trotzdem immer noch geringer, als wenn sie normal zur Box gefahren werden. Ja, natürlich. Aber äh, ja. Ich meine, mal schnell eben Mercedes nachmachen ist halt nicht, ne?
1: Nee, das, du siehst ja auch schon an den Boxen, also es ist natürlich nichts gegen die ganzen Mitarbeiter, dort ein Mechaniker nee, und ja, so. Was? Aber du siehst halt natürlich halt, dass wahrscheinlich bei Haast, das sind halt einfach nicht die besten Mechaniker. Und das zieht sich höchstwahrscheinlich durchs ganze Team durch. Hm. Und ja, mit dann hast du halt noch ein ja, jetzt als Mix-Sicht ein Team-Chef ein über dir, der dich öffentlich nach jedem Rennen äh, dir nur Druck gibt oder sonst irgendwas, obwohl das Team selbst nicht mal liefert. Also das ist alles so ganz, ganz komisch bei Haas, wirklich. Also bald nach dem Mexiko-Grand Prix soll ja angeblich eine Entscheidung bei Haas kommen. Ähm, also egal, wie sie sich da entscheiden. Da werde ich Safe Call einen Podcast machen. Also, in ne, also eine Haas-Episode kommt auf 100% in diesem Jahr noch, weil ich befürchte Schlimmes. Denkst du? Ja, ja, ich denke schon. De denkst okay. du, dass er bleibt? Denkst du, er hat wirklich Also Chancen? Ich, ich habe das Gefühl, dass die intern sowieso schon abgeschlossen haben mit Mick.
2: Ich würde es halt schade finden, weil für mich gehört Mick halt in die Formel 1. Ja, es ja
1: unverdient, Junge, das wäre wär, also ist das wäre so. frech. Ja. Das ja wirklich frech. Der Mann ja. ist seit Kanada besser als sein Teamkollege Magnussen. Und jetzt scheiß mal auf die Punktesituation in der WM. Aber der der Mick hat in diesem Jahr so ein dermaßen großes Pech. Das kann sich kein anderer Mensch vorstellen, denn, wie er jetzt. Also ja. das ist unfassbar, wirklich. In jedem Rennen passiert irgendein Müll. In Singapur wäre er wahrscheinlich 10. oder 9. geworden. Russell klatscht weg, Auto kaputt. Gestern ja. wäre er mit Sicherheit sogar vor Magnussen ins Ziel gekommen, hätten die den A erstens nicht einfach in die Box geholt, weil Magnussen musste beim zweiten Mal ja nicht in die Box und den haben sie draußen gelassen. Und dann halt noch das mit dem Unfall plus äh, nochmal in die Karre gefahren worden. Also unglaublich, was da alles zusammenkommt. Da darfst du Kanada nicht vergessen, wo das Auto abgenippelt ist. Also es gibt so viele Beispiele, wirklich. Also, nee. Ja. Ich, also ich, und ich habe trotzdem Befürchtung, dass es nichts ist. Ich denke, dass wir den erst, dass wir ihn 2024 eventuell wieder sehen könnten, wenn ähm, Audi dann als Name bei Sauber einsteigt, weil Alfa Romeo dann weg ist.
2: Ich sag dir ehrlich, aber pff, heutzutage, dieses Sub ja, das funktioniert doch eh nicht. Das aber
1: wenn Audi einen deutschen Fahrer möchte, und das haben die öffentlich schon gesagt, also ich meine, wen wollen sie holen? Ein Vettel wird, denke ich, jetzt mal nicht zurückkommen, ein Hülkenberg kommt, dem seine Zeit ist doch auch schon längst vorbei.
2: Ja, bei ihm sowieso, ja. Mhm. Ja,
1: und wen willst du dann holen? Mick, wen willst du holen? Du ja, hast den ehemaligen Formel-2-Fahrer Deli und den Nico Beckmann, die haben, denen fehlt halt leider das Geld, deswegen können die leider nicht Formel-2 fahren. Ja, das sieht schon schwierig aus. Da hast theoretisch noch nie äh, einen Pascal Wehrlein. Ja, gut, ne? Also ich meine, ich will den jetzt auch nicht schlecht reden, aber vielleicht kann man ihm auch noch eine Chance geben. Ich meine, der konnte jetzt auch nicht richtig krass beweisen in der Formel 1, aber sonst hast du ja eh keine deutschen Fahrer mehr ja. im Formelsport.
2: Ja, ja mal gucken. Ich, wir können nur die Daumen drücken. Ich hoffe natürlich oder ich wünsche Mick wirklich alles Gute und hoffe natürlich, dass er in der Formel 1 bleibt, weil er es verdient hat. Nicht, ja. weil er weil er den Namen Schuhmacher trägt, sondern auch, auch, und auch einfach, nicht, weil, weil er, er
1: Deutsch ist und wir Deutsch sind. Nein, nee, Mann, gar hat's, nicht. Der hat es vollkommen verdient.
2: Ja, ich könnte auch genauso gut sagen. Pff. Ja, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, ne? aber ich, ich würde auch zu, zu jedem anderen Fahrer, der es verdient hätte, durch Leistung in der Formel 1 zu bleiben, würde ich auch gleich sagen: Ey, er hat es verdient. Wäre schade, wenn er gehen würde.
1: Er ist doch auch bei Schuh. Klar, der hat, der hat jetzt auch extrem lange schon keine großen Punkte oder so gehabt. Aber kommt ja. es auch seine Rookie-Saison? Warum soll ich jetzt ja. sagen, er hat es nicht verdient? Jetzt ein Latifi, Richtig. der hat es auf gar keinen Fall verdient. Aber ja. es gibt eigentlich, hat es momentan fast jeder verdient, der Formel 1 zu fahren. Ja, Dots auf jeden Es gibt immer so ein paar Ausreißer natürlich. So ein paar Millionärskinder zum Beispiel. Aber das ist <lacht> sowieso ein anderes Thema. Ähm, ja. Ja, nee, aber ich hoffe... Also, ich hoffe es, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich hoffe, ich liege ja. falsch, aber...
2: Lassen wir uns überraschen, Nico.
1: Schwierig, schwierig, ja, ja. Und wenn wir vom ersten deutschen Fahrer kommen, wir mal zum zweiten deutschen Fahrer. Ja, Erzähl mal, wie fandest das Vettel gestern so? Hast du, ich fand zum Teil so, man hat wieder gemeint, der fährt der 2012er Vettel. Ja. War richtig geil gestern. Nee, gest,
2: gestern, gestern kann man wieder wirklich aus sich raus, Vettel. Also, mir hat es einfach gefallen, ihn gestern zuzugucken beim Fahren. Auch in der letzten Runde des Überholmann über gegen Magnussen. Also, da hast du halt gesehen, er steckt halt immer noch innen drin. Ähm, aber ich denke halt auch einfach, durch das Auto hat er auch nicht mehr so die Motivation, das so zu zeigen oder auch sich zu wehren, weil er sitzt in einem Aston Martin, der kämpft gegen stumpfe Waffen. Klar, wenn er die Möglichkeit hat, Probiert das. Ich meine, im letzten Stint, der hat ja so ziemlich die frischesten Reifen vom, vom Feld gehabt. Ne, mit, mit den harten Reifen. Der ist ja genau, erst ja. Boah, der ist ja erst 10, nee, 15 Runden vor Schluss ist ja, er noch ganz, in die Box.
1: Ganz, ja, er war ja, extrem ja, spät. Der, ja, der ja. konnte
2: konnt ja richtig Gas geben. ne Und du hast ja auch gesehen, bevor er Magnussen ja äh, überholt hatte, der hat ja zu Magnus, ich glaube, fünf oder sechs Sekunden Abstand gehabt und hat es innerhalb ja, ja. von ein paar Runden wegradiert. Zwei Runden waren das, zwei Stück. Ja, also, wenn, wenn er die Möglichkeit bekommt, dann macht er das auch. Also, was das angeht, ist Vettel immer noch ein Kampfschwein. Vor allem Aber, die
1: letzte Runde, ne? Boah, wie ja, der das, das Auto das noch war, gehalten hat in dieser langen, gezogenen ja, Rechtskurve. Ja, ja, der,
2: der hätte das Auto im dritten Sektor Halt auch einfach fast verloren, ne? Ja, ja. Also, und,
1: dann, der, und da, wo er überholt hat, ne? War ja eine so extreme Bodenwelle. Ich weiß nicht, ob du die Onboard-Aufnahmen gesehen hast. Da hat das Auto dort fast nochmal verloren. Ja. Also da war einfach der alte Vettel zurück. Und wie er über die Ziellinie gefahren ist, sofort die Hände nach oben gestreckt, die Faust geballt. Und auch im, ja. äh, im Radio danach, also im Team Radio, richtig rumgeschrien, gefreut. Also wirklich, das war der alte Vettel, Mann. Da war es vorher ja. da. Auch ja. mit einem Platz 8 zu dem Zeitpunkt. Aber es war ein, also einfach geil gestern. Aber ich muss einfach sagen, geil. der
2: Aston lief generell eigentlich gut im Rennen. Ja, also auch am, am Anfang dafür, dass man halt die Leistung der <lacht> restlichen Rennen oder der vorherigen Rennen gewohnt ist, lief das Auto echt gut.
1: Ja, safe, safe, safe. Auch äh, Stroll war ja auch, da war ja ewig lang Dritter, das Stroll. Ja und Vettel war die ganze Zeit fünfter, also die hätten vielleicht ehrlich ein 5 und 6 oder 6 und 7 h nach Hause fahren können.
2: Ja, wenn halt der Boxenstopp nicht gewesen wäre, vom Vettel. Naja, nat ja, natürlich. Das ist das, das, ist halt auch wieder was, weißt du, der Vettel, der, der hat sich so eine gute Position erkämpft in dem Rennen, wenn der in die Box gefahren wäre und hätten einen guten Stopp gehabt mit 2,3, 2,4 oder 2,5 Sekunden, dann wäre er auf Platz 6 wieder raus und hätte ja, echt ja. gute Punkte mitnehmen können, was er auch so schon gemacht hat. Aber weißt du, das ist halt wieder dieses Typische, die, oder was ich halt nicht verstehe. Die, die Teams, die trainieren das tagtäglich, wirklich Woche für Woche, diesen ja, ja. Boxenstopp. Und, äh, und dass das dann so in die Hose geht, gerade bei, gerade in der Situation, wo sie wissen, der muss sitzen. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ich, Vor allem weil es
1: einem vorkommt, als würden sie einfach nie draus lernen. Ja, das ist, ist ja das. Ja, das, das gleiche wie bei Haas. Ja. Vor allem ich, hat ja das auch Auswirkungen jetzt, nur ne, das Ergebnis von Vettel, dass die jetzt nur noch einen Punkt hinter Alpha sind in der WM. Das sind dann auch wieder eventuell 10 Millionen oder so, die sie mehr haben könnten.
2: Ja. Richtig. Ich habe mich halt auch gestern gefragt, so ob sie vielleicht auch bei den Boxenstops nicht äh, das Personal verringern sollten. Also wie viele Mechaniker dann gleichzeitig am Auto sind. Weißt du, wenn man okay. zum Beispiel, also du musst mir nicht zustimmen, Nico, das ist jetzt nur so. Also wie gesagt, ich habe gestern so drüber nachgedacht und habe gedacht, so wird nicht pro Rad halt einfach ein Mechaniker reichen der den Reifen lock lock also loser macht, abzieht, den nächsten drauf und weißt du,
1: klar, die Boxenstopps also werden also bei also für jedes Team dann.
2: Ja, genau, richtig, für jedes ach Team. Ach so, okay,
1: ach so, okay. Ne? Das halt ja, das ja. halt
2: pro Reifen ein Mechaniker, weil ich denke halt dass dadurch vielleicht eventuell die Fehlerquote mini minimiert werden könnte. Weil da nichts, weil momentan machen ja drei Leute gleichzeitig an jedem Reifen rum. Der eine nee, hebt ein Fest. Ah,
1: nee, stimmt. Drei. Nee, drei. Stimmt, der eine zieht einen ab, der andere macht einen drauf und der andere tut ein Festziehen.
2: Genau, stimmt. richtig. Ja, ja. Ja. Und, und ist nur eine Überlegung von mir, wie gesagt, aber vielleicht, wenn das in der, also wenn das halt einer machen würde, also losmachen, abziehen, neuer drauf, festmachen, dass vielleicht dadurch die Fehlerquote etwas minimiert wird.
1: Aber dann, dann bist du halt aber dann bist du halt aber in der Formel 1 nicht mehr die, wo die schnellsten Boxenstops haben, ne? Das ist dann halt das Ding.
2: Ja, aber willst du, willst du die schnelleren haben oder die sauberen? Ist halt die Frage, also, ne? Wenn ich
1: mir angucke, dass gestern äh, weil war das Williams einen 2,2 Sekunden Boxenstopp macht und Red Bull ein ja. 2,1 gestern, jetzt, ne, der Erd, der, ne, wenn man den einmal vergisst, mhm. ähm, dann finde ich ehrlich, zu dir brauche ich es ja. eigentlich nicht. Dann sollen ja. sie halt besser üben weil man ja. sieht, es ist möglich und du hast ja, eigentlich bei Red Bull zum Beispiel ein Team, die machen im Jahr gesehen ohne Witz 95% Prozent unter drei Sekunden, weit unter drei Sekunden, gestern war mhm. halt einfach das Ding, dass der Schlagspor, der war ja kaputt, der hat, dieses, der hat nicht der hat dieses Go einfach nicht, also der konnte nicht weiter drehen, mhm. kann halt passieren, ja. ist ärgerlich aber kann passieren ähm ja, dann, du, ich meine, dann hast du halt so ein Team, wie jetzt Haas, da ist jeder Box so kacke. Bei Aston Martin auch sehr, sehr oft, aber ich weiß mhm. nicht. Dann, weil dann, dann finde ich halt bei der Überlegung von dir, dann finde ich, strafst du halt dann wieder so Teams wie Red Bull ab, die es halt einfach perfektioniert haben.
2: Ja, das stimmt.
1: Deswegen, also ich finde, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich finde, es hat Vor- und Nachteile, aber ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich wäre jetzt nicht so dafür, bin ich ehrlich. Okay. Wäre es nicht so mein Ding. Ah ja. Und jetzt möchte ich auch, dass du bitte hier aus dem Discord gehst. <lacht> <lacht> ja, ja. hm. Guck mal, Teamstandings, ja. ne? Ich habe das mal offen gerade, aber das ist echt sehr, sehr interessant. Also, Williams ganz klar abgeschlagen. Dann hast du einen Kampf um Platz 8 aktuell mit Alpha Tauri mit 36 und da kommt Haas mit 38 Punkten. Das wäre für Haas vor allem auch extrem wichtig, ne? Wenn sie den Platz behalten würden, auch wegen Geld. Und dann mhm. hast du den Kampf um Platz 6 für, von Alpha und Aston Martin. Alpha 52, Aston 51 ist auch echt ziemlich, ziemlich spannend. Und dann hast du Alpine gegen McLaren noch. Sechs Punkte Unterschied. Ja. Und Ferrari, Mercedes sind aktuell, na, lass mich mal kurz runterrechnen, Ja, so um die 50 Punkte unter, äh, auseinander. 53 Punkte.
2: Ja, Nico, wir für haben ja das wichtigste Thema vergessen, ne? was? Ja, Red Bull, Konstrukteursmeister festgemacht. Ja,
1: da kommen ja wir ja, da kann man ja noch hin, Junge. Geil. <lacht> also wenn du Stress, schon bei Team Stress. Stress.
2: Standings bist, weißt du?
1: Ja, ja, ich war noch gar nicht fertig, <lacht> du Schlingel. Nee, <lacht> aber guck mal, 53 Punkte zwischen Ferrari und Mercedes, ne? Wenn du überlegst, dass Ferrari am Anfang der Saison mit Abstand das beste Auto hatte, jetzt müssen sie zittern, dass sie nicht vielleicht sogar noch dritter werden, ne? Ja. Da freut sich die, Gaz die Zeitschrift Gazzetta della Sport, wenn die dritter de werden. Della
2: de Sport, ja. Ja, die sind, also, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir oft genug erwähnt. Äh, Ferrari, äh, ja, die Leistungskurve absteigend im Laufe der Saison. Finde ich schade, aber sie lernen es halt auch nicht, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ähm, bevor
1: wir, äh, weitermachen ganz kurz, bevor wir das halt jemand da falsch aufgefasst hat. Also, ich möchte aber gar keinen Fall... Die Leistung von Magnussen gestern schmälern. Der ist ja trotzdem ein gutes Rennen gefahren. Ne? Ja. Also wirklich, der ist ja, ja, der hat alles ausgenutzt. Der war zwar, halt, er hatte halt nicht die Pace von Schumacher, also Schumacher war dauerhaft zwei Sekunden vor ihm. Ähm, aber er hatte halt das Glück in der Situation, was halt Schumacher nicht hatte. Und ja, jetzt hat er wieder Zählbares geholt ne, für das Team aus der USA. Die neuen ja. Titelsponsor MoneyGram. Mhm.
2: Ja. Ich habe erst gedacht,
1: es kommt Rich Energy. Stell dir
2: vor. Schon wieder.
1: <lacht> <lacht> hoffentlich nicht
2: nee, aber Magnussen gehört auch zu den Fahrern die es auf jeden Fall verdient haben in der Formel 1 zu bleiben gar keine Frage
1: ja, ja, auf jeden Fall fährt zwar immer ein bisschen wie ein Rowdy so ein bisschen übertrieben und over the limits so meiner Meinung nach, das mag ich auch ehrlich gesagt gar nicht so an ihm, deswegen bin ich auch nicht so der Magnussen Fan ich finde, der übertreibt es immer ein bisschen auch am Ende gegen Schumacher, wie er versucht hat, in der alten Kurve nochmal voll reinzustechen, weil mhm. Wollte er, ne, also ein bisschen übertrieben wieder gewesen, aber.
2: Ja, ja jeder das hat halt schon. Halt, ne? Ja, ist halt schon immer das, was Magnussen ausmacht, ne?
1: Ja, eben. eben. Ähm, was sagst du eigentlich noch, bevor wir zu Red Bull kommen, was sagst du eigentlich, ähm, findest du es gerechtfertigt für die Strafe von Russell?
2: Ähm, hilf mir auf die Sprüche, er äh, springe gerade, Nico.
1: In der ersten Kurve hat doch äh, Russell. Science ah, ja, ja,
2: ja. Nee, find, also ich finde die Strafe total übertrieben. Ich auch. Weil, ich fand, das ist
1: eine komplette Fehlentscheidung. Ja,
2: auf jeden Fall, weil äh, der Move mit diesem Switchback, den Science ja gemacht hat in der ersten Kurve, wo er wusste, dass noch 18 andere Autos hinter ja, ihm fahren, in dem Junge, Moment. Der bremst einfach <lacht> ab. Es geht gar nicht, sorry, das ist, also was heißt, es also, geht gar nicht, ich meine, das kannst du schon machen, aber mit dem Risiko, dass halt was passiert. Ja eben, ähm, der
1: verlangsamt so sehr, also sorry, dann, ja. ich verstehe das nicht und auch Sky war ja auch so lost, Junge, die haben die ganze Zeit gesagt, dass Hamilton den da berührt hat, Ja. der ja. hat den nicht mal berührt, das hat er nee. mir ja, sogar ja, im Interview danach gesagt, ich habe ihn nicht mal berührt. Alter. Ja. So und lost. es hat
2: wirklich bis fast Rennende gedauert, bis er... Äh, bis sie es ja geschnallt haben, dass es nee, Russell. Das haben hat. die auch
1: nach dem Rennen gesagt. Oder nach dem. Ja. Das haben die auch nach dem Rennen noch gesagt. Die haben es einfach nicht kapiert. Aber ich fand, ja. die, die, ich fand es trotzdem Quatsch, die Strafe für Russell. Ja, also, auf jeden Fall. Wo soll er hin?
2: Ja, ist so. Also der Russell kann das ja nicht sehen, dass das äh, dass Science äh, da gerade ein Switchback versucht. Vor allem in der ersten ja, Kurve, eben. in der ersten Runde des Rennens. Also. Ja, hätte, Ich hätte ich hätt auf jeden Fall auf, auf Rennunfall plädiert. Und ja. hätte das Ganze abgehakt. Fertig.
1: Ja, echt so. Ähm, was gibt es noch, bevor wir zu Red Bull kommen? Äh, ah, äh, noch eine ein kurzes Ding. Das Stroll hat eine Drei-Plätze-Strafe für Mexiko jetzt bekommen, gell, übrigens?
2: Äh, für die Aktion gegen Alonso? Ja, ja, genau. Ja, gerechtfertigt. Also komplett 100%. Ja. Wie vorhin schon gesagt, das ist eine absolute äh, Trottelaktion gewesen, sorry. Also für einen Formel-1-Fahrer sollte das besser wissen. Ja,
1: das sollte normalerweise der Fall sein, ja. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Red Bull noch zum abschließenden Thema. Ja, sehr gerne. Was ein emotionales Wochenende für Red Bull, ne?
2: Ja, im positiven und negativen Sinne, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Um, ich denke mal, jeder, der die
2: Formel 1 erfolgt, der wird das mitbekommen. Oder
1: wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt, der mal Red Bull in der Hand gehalten hat, weiß das wahrscheinlich. Äh, die Dietrich Mateschitz. Dietrich Mateschitz ist äh, leider verstorben. Ähm, die Meldung kam eine halbe Stunde vor Qualifying Beginn. Ähm, das ist sozusagen ja der Gründer von Red Bull. Also jetzt nicht nur vom Formel 1 Team, sondern generell. Von Red
2: der Bull. Marke Red Bull, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, es ist schon eine krasse Persönlichkeit, die da jetzt von uns gegangen ist. Auch natürlich vor allem für die Formel 1 gesehen. Vor allem für Verstappen und für Vettel. Die, ne? Ja. Du, ohne ihn, ohne das ganze Juniorenprogramm wären die nicht da, wo sie heute sind. Es ja. ist einfach so. Ähm, ja, war eine echt eine heftige Nachricht. Man hat es richtig gemerkt vom Qualifying. Da war eine richtig, richtig bedrückte Stimmung. Also, das war einfach gar nicht schön. Und, aber der gute Mann war ja leider, ähm, also ich weiß nicht genau, was. Anscheinend hatte er Krebs. Und es war halt schon ein längerer Prozess, ähm, dass es irgendwann kommen wird. Extrem, extrem schade, sowas. Ähm, auf jeden Fall alles Gute für ihn, ne? Rest in peace. Also, ich meine, da sind wir uns, denke ich, mal einig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, bleibt bleib jetzt gespannt. Also, bin jetzt mal gespannt, wer dann seine Nachfolge antritt.
1: Ja, das wird sein Sohn. Ah, echt? Okay. Marc Matschitz, glaube ich, heißt der, wenn ich es richtig okay. in, im Kopf habe. Der macht es dann weiter. Der wurde auch schon über längere Zeit jetzt von seinem Vater und so und generell wurde er schon auch eingeführt so langsam jetzt ne für die Übernahme weil wie gesagt da ja. war anscheinend schon länger krank ich wusste das gar nicht dass er überhaupt krank ist also ehrlich gesagt haben nee. sie gut abgeschottet auch auf jeden Fall ähm,
2: ja der Dieterich ja. war ja auch ein Mann der 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 ist ja nicht oft an die Öffentlichkeit getreten oder bin ich nee. falsch Nein, überhaupt überhaupt
1: ja. nicht also überhaupt nicht da war vielleicht bei drei vier vom Lions-Rennen gefühlt dabei also sehr ja. sehr selten es ja. war gar kein Mann der Öffentlichkeit.
2: Ja, weil ich habe auch vorher einfach nur gewusst, ja, er ist halt der Gründer von Red Bull, aber das war's. Das hat man halt gewusst, weil... Ne, Wenn du dir, dir mal
1: überlegst, was der für die Formel 1 gemacht hat, ne? Die haben das Team 2004 haben die Jaguar gekauft. Mhm. Und dann Red Bull aufgemacht und irgendwann dann noch Toro Rosso. Dann kam ja. der Erfolgsgeschichte mit Fett mit mit und Vettel. Schwaner, damals ja. die vier Jahre und jetzt seit zwei Jahren. Dieses Jahr jetzt vor allem haben sie beide Titel geholt. Ja. Ähm, aber schade, dass er das jetzt nicht mehr miterlebt hat. Den ja. gestrigen Sieg.
2: Ja. Wann ist es passiert? Ja. Äh dass er von uns gegangen ist, der gute Mann. Um,
1: also anscheinend war es, glaube ich, also die Meldung kam eine halbe Stunde vor dem Qualifying, also am Samstag um oh, halb zwölf abends. Krass. Aber, aber er war anscheinend, aber glaube ich, ich weiß nicht, ob das halt alles stimmt, aber da war anscheinend schon etwas länger tot, also an dem Tag morgens, glaube ich, schon oder so, an die Meldung, die offizielle Meldung kam anscheinend erst etwas später. Mhm. Ja.
2: Okay, ja, auf jeden Fall viel Kraft an an die, an die an seine Angehörigen und auch an Red Bull. Ja.
1: Hoffen wir, dass das Unternehmen weiterhin gut geführt wird.
2: Ja, das denke ich schon.
1: Was der alles aufgebaut hat für die Formel 1. Vor allem auch noch einen eigenen äh, Sender, ne, der die Formel 1 ja überträgt mit Servus TV. Das mhm. also ist so krass eigentlich, ne? Ja. Was, aus, was der mit der Marke, also jetzt mal, ich hätte es ein bisschen abgeschweift jetzt so, aber was der mit der Marke gemacht hat, Mann, war von einem Energy Drink, Junge, ja, Formel klar. 1 im Fußball überall. Überall, Alter. die
2: sind ja in jeder Sportart vertreten, egal wie, das mhm. ist kriegt das mal erstmal hin als Marke für ja, einen Ener äh, äh, Energy Drink Hersteller.
1: <lacht> Boah, wenn, du normal, wenn du normalen Typi einfach fragst auf der Straße, sag mir mal einen Energy Drink, 90% sagen Red Bull,
2: ist einfach so. Kong Strong vom Lidl. Ja, Mann. Der Kong Strong, Alter. Ja. Ja,
1: ja. Nee, Mann. Oder er sagt: Denkst du, einer sagt Rockstar und Monster, Junge? Vielleicht die Skater. Aber sonst nee. sagt das ist ja kein Mensch, ey. Wirklich. Ja. ja, ja. Nee, aber das war halt eher so die traurige Sache am Wochenende bei Red Bull und halt dann sonntags. Der erlösende zweite Titel, die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist jetzt in trockenen yes. Tüchern. Ja. Seit 2013, also insgesamt neun Jahre später, haben sie endlich eine Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Das erste Team mit der Hybrid-Ära, der den Titel gewinnt und nicht aus, Man also nicht Mercedes ist. Ja. <lacht> Als Team. Krass,
2: Mann. Einfach heftig. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf der einen Seite, Finde ich es nice, weil wir mal endlich jemanden anderes haben. Also so, so wie letztes Jahr neuen Weltmeister, aber jetzt auch dieses Jahr mit einem neuen Konstrukteursmeister seit etlichen Jahren nach Mercedes. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich am Anfang der Saison schon gedacht, es wird spannender. Auf jeden Fall.
1: 100 Prozent. Also nach ja. den ersten paar Rennen, vor allem, dass da Leclerc noch so mit 40 Punkten vorne dran war, habe ich
2: gedacht, oh, Mama Mia, das wird ja. wild. Ja. ja, aber das, dann das ist dann, ab, ab Mitte der Saison wurde es halt wirklich eindeutig, ne? Guck mit mal, wenn Red du jetzt Bull mal die, und... Ja, aber guck mal,
1: wenn du jetzt die drei Top-Teams nimmst, Mercedes, Red Bull und Ferrari, dann musst du eigentlich mhm. sagen, dass Ferrari Nummer eins war, und dann ja. runterging über die Saison auf Platz 2 und da einfach bleibt und komplett stagniert. Dann hast ja. du Red Bull, die so auf zwei waren, aber sich immer und immer und immer gesteigert haben. Egal ob in langsamen Kurven, auf den Geraden sind sie schneller. Überall, das Gesamtpaket ist geisteskrank. Und dann ja. hast du halt Mercedes, die halt weit abgeschlagen waren, aber es wirklich immer, immer näher an die zwei davon ja, schaffen. Auf, auf jeden immer, Fall. Immer näher. Also ich bin auch wirklich gespannt in der Winterpause, was Mercedes auf die Beine stellt für nächstes Jahr. Also ja. wenn Ferrari, die müssen aufpassen, dass es nichts verschlafen in dem Winter. Jetzt ohne Witz. Ich glaube, dass ja. die Mercedes nächstes Jahr Minimum auf einem Level wie Ferrari sind. Mhm. Minimum. Und das bei jedem Rennen und nicht nur alle zwei Rennen. Ja. 100%.
2: Ja. Also ich, ich, denke, ich, denk, ich habe ein Gefühl, dass das Mercedes auf jeden Fall nächstes Jahr wieder komplett, komplett dabei ist. Ich
1: auch. Ich glaube, dass dieses, ich denke, dass die schon Teile auch, ich glaube, ich glaub, dass die das, äh, dass die das, das Auto, ihr Konzept, das schon langsam wirklich komplett kapiert haben, nur dass die die ganz krassen Updates wahrscheinlich dieses Jahr gar, also dass die das gar nicht mehr bringen. Die sparen sich alles auf für Windtunnel-Tests und so im Winter und dann, ja. bang, 100%.
2: Ja, ja. Und äh, ja, klar, Red Bull sowieso. Also Mercedes und Red Bull sind jetzt keine, äh, keine Teams, die nicht aus Fehlern lernen. Also ja. Mercedes mehr als Red Bull. Also wenn man vergleicht, wie Mercedes am Anfang des Jahres aussah und wie sie dann jetzt gestern zum Beispiel performt haben, das ist ein gewaltiger Unterschied. Man muss beachten, ja, mhm. dass die anderen Autos, also die Konkurrenz, die entwickelt sich ja auch weiter oder hat sich ja auch weiterentwickelt. Eben. Ja. Und deswegen im Vergleich muss, also, da muss man halt einfach sehen, dass Mercedes, die Ingenieure von Mercedes, die setzen sich wirklich dran und versuchen, die Probleme zu lösen. Bei, bei Ferrari zum Beispiel habe ich manchmal <lacht> das Gefühl... <lacht> Hey,
1: gestern, war, ganz ganz, ganz <lacht> gestern, das Rennen war fünf Runden alt und der Lab, der labert am, am, am Chat schon da mal irgendwas mit, wir gehen jetzt auf Plan E. Ja. Yeah. Alter, Junge, yeah. was yeah. müssen die Fahrer, da müssen dieses Alphabet vorher auswendig lernen? <lacht> mit irgendwelchen Strategien? Was geht denn da ab, Mann? Jetzt ungelogen, ich glaube, das war Runde 11 oder 12 und der redet schon mit Plan E. Junge, yeah. was geht
2: ab?
3: Also. Ich,
2: ich verstehe das nicht. Das, in den letzten Jahren, nicht nur diese Saison, auch die letzten Jahre, da habe ich gedacht, bei, Metz, bei Ferrari, okay, vielleicht lernen sie daraus. Nächstes Jahr, hm, nicht so gut gelaufen, vielleicht lernen sie daraus. Ich, ich verstehe das nicht. Ich meine, Red Bull, äh, Mercedes oder auch andere Teams, die kriegen das ja auch auf die Reine, die ja. mhm. viel weniger Geld und viel weniger Ingenieure haben, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Oder kleinere Werke oder was auch immer. Wenn ich überlege, Ferrari... Mit Ferrari hat ja die Formel 1 angefangen. Ich, ich, ich verstehe halt nicht, wie, wie man so... Ich, ich, ich finde das richtige Wort noch nicht mal, Nico. Ja. Es ist. Also, das die müssen.
1: selbst nicht das Wort. Die das müssen ist das
2: Die müssen langsam anfangen, aus den Fehlern von den letzten Jahren zu lernen. Und, und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sie müssen einfach lernen, aus ihren Fehlern zu lernen. Diese Deutsch-Gut, ja.
1: ja. Ja, nee, aber, ja, klar, aber es ist wirklich so. Ja. die haben so viele Punkte liegen gelassen in dem Jahr, also ich meine, ich habe äh, mal was gelesen, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat die Saison mal so zusammengerechnet, wie wenn jetzt jeder das Rennen beendet hätte von Leclerc und Verstappen, äh, keine Fehler passiert wären, etc. Selbst dann wäre Verstappen halt knapp 40 Punkte oder so noch vor Leclerc, aber es wären halt nur 40 und ja. wie sind es jetzt? Keine Ahnung, 120 oder so? Ja. 130, also es ist halt krass, was das Team und halt aber auch Leclerc ne mit seinen zwei Ausreißern in Imola und in äh, Le Castellet was die halt in diesem Jahr liegen gelassen haben und das hat das da müssen sie sich halt einfach, man da, da müssen sie halt mal spicken vom Besten die machen ja. keine Fehler also Red Bull ist eigentlich fast eine fehlerfreie Saison da jetzt bis jetzt gefahren also krass, wirklich und ja, so überleg,
2: mal, überleg mal zurück, welchen Fahrfehler hat denn Verstappen, also richtigen Fahrfehler, welchen hat denn der gemacht diese Saison?
1: Nur in Singapur, als er sich verbremst hat. Und das ja, nur, gut, weil okay, er auf die ja. nasse Seite gekommen ist. Aber ja, sonst fällt mir aber, keiner ein.
2: Ja, richtig. Und ich meine, gut, Leclerc, okay, zwei Fehler gemacht, einen Fehler mehr gemacht als, als Verstappen. Aber der Rest war das Team oder das Auto? Ja, Mann. Ja, ich meine, Ganz schlimm. Charles hat auch locker das Zeug zum Weltmeister. Ja, Aber du musst 100%. halt in der Formel 1 das, das nötige Werkzeug dafür haben. Und ja. auch die, die, das Team dazu. Und auch die Strategie dazu. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ah,
1: Ferrari ist auch so ein kompliziertes Thema, Mann. Also ich, das, da blickt auch ja,
2: keine da durch. Ja, da, da könnten wir stundenlang drüber reden. Ne? Ich meine, also mittlerweile ich die Leute...
1: Also ich habe noch verbleibender Speicherplatz für 617 Stunden und 50 Minuten Aufnahmen. Nee, lass mal gut sein. Lass mal gut ach, sein. Ach so, okay.
2: Ich meine, viele Leute oder viele Zuhörer wissen ja, dass ich, äh, ich Ferrari-Fan bin. Ne? Ich meine, als Italiener ist das ja auch ne? nicht weit hergeholt. Aber... Ja. Ich, 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 ich ziehe halt nicht gerne diese Ferrari-Brille an, weil und, und, und sage, ja, Ferrari, Scuderia, Forza, Forza Ferrari und so. Das ist nicht nach der Leistung, die das Team die letzten Jahr gebra Jahre gebracht hat. Also, klar, ich bleib trotzdem Ferrari-Fan, ich freue mich über jeden Punkt, über jeden Sieg, über jedes Podium und und und, und fiebe auch aktiv mit, wenn ich die Rennen gucke. Aber irgendwann denke ich mir auch so, ja. Was ist da los?
1: <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, genug geredet über Ferrari. Also, ich, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Wenn du noch was dazu sagen möchtest, nee, gerne, gar Nico. Mehr.
1: Ich habe nur noch mal so ein paar, so paar Zahlen so noch von Red Bull oder von Verstappen, wenn du überlegst, der jetzt, der, <lacht> lass mich kurz zurechnen, rechnen, so 4. Der sechst erfolgreichste Fahrer eigentlich ist, ne, von den Rennsiegen her jetzt schon. Der ist jetzt an Alonso vorbeigezogen mit 33 Siegen. Ähm, ja, jetzt fehlen ja, das ihm nur so. noch. Jetzt fehlen ihm halt einfach nur noch 8 Siege. Und dann zieht er mit Ayers und Senna gleich.
2: Das ist schon krass, ne, wenn du überlegst. Ja, aber man muss, man muss aber dazu bei, sagen, bei zur, zur Senna-Zeit. Halt das
1: Problem. Eben, erstens sind die Autos wie oft kaputt gegangen, zweitens gab es gefühlt nur drei Rennen im Jahr. Das kann man halt ja. überhaupt nicht vergleichen. Bei den ja, Statistiken finde ich, da musst du die äh, Win-Rate, die Win-Rate, win also wie oft du Rennen gewonnen hast von allen Rennen, die du gefahren bist, zehn. Ja, auf jeden Fall. Und da Fall. hat halt Sena 25% und Verstappen, Alter, da fehlt halt Verstappen noch, der hat nur so 10 oder irgendwas. Also ja. da, da musst du halt dann ein bisschen, weil, ja, das kann man halt nicht vergleichen. Aber ist schon krass, ne? Der ist nur noch ge genau 20 Siege hinter Vettel, ne?
2: Ja. Ja, krass, ich, ich Wie du sagst, ich mag das auch nicht, Rekorde von damals mit, mit den heutigen zu vergleichen, weil für mich liegen die, die alten Rekorde von, von vor 2000 viel oder haben viel mehr Gewicht in der, in der Waagschale als mittlerweile die neuen, weil äh, Allein Überleg, überleg einfach mal, wie also wie viel schwerer waren die Autos damals zu fahren.
1: Ja, viel schwieriger. Ja,
2: ich meine mittlerweile, die Formel 1 hat äh, eine Servolenkung. Die, die Autos, die haben eine Downforce, ein Grip. Das ist abseits von Gut und Bösen. Und, und damals, ja. das, damals, das war ja gefühlt, du hast zwar Slicks auf den Reifen, eine harte äh, Federung oder ein hartes Fahrwerk, ein paar möchte keinen Flügel drauf, so mhm. im Vergleich zu heute. Und ich sind damit Rennen gefahren. Ja, Mann. Ne, also es gab auch kein Halo, das äh, Monocoque, wenn es damals überhaupt eins war. Ich bin jetzt kein Technikfreak. Das war ja auch alles viel, äh, ja also nicht so stabiles oder hartes Material wie heutzutage. Ja. Ich meine, wenn du damals vor 20 Jahren, 25 Jahren mit 300 gegen die Wand gefahren bist, warst du tot. Mittlerweile kannst du mit 300 gegen die Wand fahren und gut, wenn du ganz viel Pech hast, bist du trotzdem tot, aber in den meisten Fällen steigen die Fahrer Relativ ohne Verletzungen raus. Tod, Alter. <lacht> so krass ich das zu Ja, <lacht>
1: nee, ich weiß, was du meinst natürlich. Das ist, ja, klar. Des, deswegen ja, du kannst also einfach, ich meine, das kann man kurz zusammenfassen, du kannst halt die alte Zeit einfach nicht mit der heutigen vergleichen. Ne? Nee, gar egal, nicht. Egal ob es um Sicherheit geht, egal ob es ums Tempo geht, egal ob es auch an der Masse an Rennen und so, du hast in der heutigen Zeit viel mehr Möglichkeiten. Schnell erfolgreiche Zahlen in den Geschichtsbüchern zu haben, wie in der damaligen ja. Zeit. Ja, ja ich mein, auf jeden Fall. Es ist halt einfach so. Ja. Und wenn man mal überlegt, der Red Bull, ja, der könnte es, wenn der jetzt noch zwei, drei, vier Jahre bis zu neuen Motoren immer noch so gut bleibt, dann wird der Verstappen den ein oder anderen Sieg noch mit nach Hause fahren. Und selbst wenn es in einem Jahr nur 6, 7 sind. Ja. ja dann hat der gute Mann, wie gesagt, nächste Saison schon den Ayrton Senna gewollt. Ja. Heftig,
2: ja lassen heftig, wir uns ja. mal überraschen, ne? weil das kann halt jedes Jahr anders sein. Allein, ja, wie gesagt, safe. mit Mercedes, das, jeder hat gedacht, Mercedes baut ein gutes Auto und war halt no, ja. anfangs nicht so. Richtig. Es ist halt immer, es ist, man kann spekulieren, so viel man will. In der, in der neuen Saison sind wirklich alle Karten gemischt. Also, ja, Mann.
1: Ja. So, ey. 50 ja. Minuten haben wir rum,
2: nicht? Ja, ich könnte ich könnt noch 50 Minuten weiterreden, sage ich dir ehrlich. Also, ich finde es mit dir echt angenehm. <lacht> da nein, das, ja das, war nicht gegen, das, das, das war nicht gegen den Marcel. Das war nicht gegen den Marcel. Marcel Aber das ist war halt, volle es Karte ist halt. Gegen dich. Nein, überhaupt nicht. Was ich halt damit meine, ist, das, es ist halt entspannter zu zweit zu reden, weil es ist. Ja, einfach entspannter, finde ich.
1: Ach so, ja, weil man, ja, zu dritt, gut, das, du weißt, ich weiß, was du meinst, du meinst halt dieses, mhm. du, normalerweise war ich immer bei Marcel daheim und da war ich halt ja. neben Marcel und wenn er geredet hat, wusste ich, dass ich nicht anfangen kann zu reden, weil er gerade redet und wenn wir jetzt zu so dritt aufnehmen, ist das trotzdem nice, aber wenn halt, ja, ne, mega. Reden halt wir reden halt drei Leute, aber wir Richtig. sehen halt nicht, wenn der andere gerade anfangen möchte zu reden, das ist halt das Ding, da ja. kommt man sich so ein bisschen...
2: Genau, das meine ja. ich. Also Marcel, wenn du das hörst, in, wenn du die, ja, die Aufnahme trotzdem. überprüfst, ich liebe dich, ne? aber ne, ah, weißt du, was ich meine. Perfekt.
1: Gut, ja. also ich würde sagen, in einer Woche geht es ja schon wieder weiter. Wieder Abend drin in Mexiko, 21 Uhr, die Woche drauf, ist erstmal Pause und dann kommt Brasilien, 17 Uhr. Ja... Ja. Dann ist die Saison auch bald vorbei, nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, wenn ihr die ganze Zeit mal vielleicht ein so ein Klopfgeräusch gehört habt, das war einfach nur, weil ich meine Flasche mal aufgedreht habe, weil ich Durst hatte. Ich glaube, das hat man <lacht> gehört paar Mal. Ähm, Nö, ich ja. habe nichts gehört. War wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus war es das Haut da rein. Habt einen schönen Tag. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, f 1 podcast Und ähm, ja, ich überlasse dir das Schlusswort. Haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, von meiner Seite aus war es auch. Wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.